0: Coronavírus em cheque. O risco da desinformação.
1: Desde meados de abril... Estamos semana a semana tentando desmentir e analisar as principais ondas de desinformação que surgiram em torno do novo coronavírus. Nesse tempo ouvimos de tudo, de teorias da conspiração envolvendo torres de 5G, vacinas com chips e melancias envenenadas, passando pela propagação de falsas curas milagrosas e pelo uso de dados distorcidos com o objetivo de minimizar a gravidade da pandemia. Mas como tudo que começa um dia acaba, o Coronavírus em xeque hoje encerra seu ciclo. Este episódio, o vigésimo, será o nosso último, pelo menos por um tempo. Eu gostaria muito de estar encerrando essa primeira fase do projeto porque não há mais do que falar, porque as fake news já não são mais um problema para a sociedade. Mas a gente sabe que ainda tem muito a ser feito e que não vai ser fácil enfrentar a desinformação. Eu sou Cecília Almeida e este episódio do Coronavírus em xeque vai ser especial. Até peço licença porque ele também vai ser um pouquinho mais longo. Em clima de despedida, convidamos alguns dos nossos parceiros para fazer um balanço de tudo aquilo que observamos ao longo dessas 20 semanas. Também deixamos algumas dicas de outros projetos em atividade que têm o objetivo de combater a desinformação. E ainda escutamos o professor da Universidade Federal Fluminense, Victor Chagas, que pesquisa memes políticos e monitora a articulação de grupos de direita no WhatsApp e no Twitter. A gente sabe que o novo coronavírus tem sido motivo de ansiedade, medo e desconfiança da população. A ciência tem tentado responder em tempo recorde ao contexto de emergência de saúde pública, mas os procedimentos para encontrar tratamentos eficazes e seguros levam tempo. Nessa lacuna, uma série de informações enganosas, distorcidas ou completamente mentirosas começou a circular com força em redes sociais como WhatsApp e YouTube. A bióloga Mariana Guinter, nossa colaboradora e professora da Universidade de Pernambuco relembrou alguns dos principais temas de desinformação que circularam nesse período.
2: Desde o início do nosso programa, venho falando sobre as promessas de medicamentos contra a Covid sem eficácia científica comprovada e com grandes efeitos colaterais. Cinco meses depois, seguimos, infelizmente, tendo que bater nessa mesma tecla. O trio cloroquina, azitromicina e ivermectina continua fazendo parte dos receituários de muitos médicos, dos protocolos de saúde oficiais e da propaganda maciça, representando um enorme perigo para todos. Receitas caseiras de tratamentos como inalação de água oxigenada e radiação com raios UV e, mais recentemente, a injeção de ozônio foram constantes durante todo esse período. As máscaras, equipamentos tão importantes para a proteção individual, foram alvos das mais diversas fakes. Até possibilidades de acidificação do sangue por conta do excesso de gás carbônico nas máscaras foram exploradas para atrapalhar a proteção da população. E quanto maior a pressão para relaxar o isolamento, mais fakes surgiram, como a de que a luz do sol mata o coronavírus, ou que basta nos alimentarmos bem, bebermos bastante água e ingerirmos suplementos vitamínicos, que estaremos livres da COVID. Declarações da OMS retiradas de contexto, como a de que sintomáticos não transmitiriam COVID, notícias falsas sobre a redução do número de pacientes internados nas UTIs, e ideias absurdas como a de que deveríamos nos expor para atingir a imunidade de rebanho, contribuíram para a desinformação e o relaxamento das medidas de segurança e isolamento, que nunca foram adequadas ou eficazes nesses quase seis meses em que estamos enfrentando a COVID no Brasil. Quanto mais estudos científicos são desenvolvidos, mais informações temos sobre a doença. Já sabemos, por exemplo, que o vírus pode ficar em suspensão no ar por várias horas, o que torna as atividades em ambientes fechados ainda mais perigosas. Sabemos também que crianças e adolescentes também podem se contaminar, transmitir e apresentar sintomas graves da Covid. E que tanto os medicamentos quanto as vacinas precisam passar por várias fases de testes, in vitro, em animais e em humanos, para poderem ser utilizados com segurança na população. A pseudociência nunca esteve tão presente quanto nesse momento. E nosso trabalho para combater a desinformação nunca foi tão necessário.
1: O Eu Fiscalizo, aplicativo desenvolvido junto à Fundação Oswaldo Cruz, é uma ferramenta gratuita em que o usuário pode denunciar conteúdos que parecem estranhos ou duvidosos. A partir do aplicativo, a pesquisadora e pós-doutoranda da Fiocruz, Cláudia Galhardi, apresentou um balanço das principais fake news disseminadas nas plataformas digitais nesses tempos de Covid-19.
0: Na primeira etapa do monitoramento, observamos a circulação de conteúdos falsos, que ensinam combinações de substâncias, alimentos e métodos caseiros de prevenção e cura da COVID-19. Lembramos que a disseminação de desinformação relacionada ao novo coronavírus pode influenciar o comportamento da população e colocar em risco a adesão do cidadão aos cuidados cientificamente comprovados. Na segunda etapa do monitoramento, observamos que os conteúdos falsos recomendam medicamentos sem comprovação científica para a cura da COVID-19. Nesse sentido, o marketing político da cloroquina, além de colocar vidas em risco, contribui para o descrédito da ciência e das instituições globais de saúde pública. Também verificamos que o nome das instituições de saúde é usado na produção de notícias falsas, com o objetivo de levar o leitor a conferir maior credibilidade ao conteúdo compartilhado pelas mídias sociais. Alertamos que o aplicativo de mensagem WhatsApp é o meio mais utilizado para a disseminação de notícias falsas, seguido do Instagram e Facebook. Alguns dos temas recorrentes na desinformação
1: sobre a Covid-19 contaram com a ajuda de porta-vozes, digamos assim, bastante influentes. A tese falsa de que o vírus teria sido fabricado intencionalmente pela China, por exemplo, foi bastante propagandeada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também pela família Bolsonaro. E nem preciso falar da cloroquina, que foi tema de várias adições deste mesmo podcast, e que, apesar de todos os estudos que concluem que o remédio não faz diferença no tratamento da covid-19, continua sendo destacada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, Ivana Festini, observou as redes sociais de Bolsonaro durante essas 20 semanas. Ela resumiu algumas das estratégias de desinformação adotadas
3: pelo presidente neste período. O presidente foi, sem dúvida nenhuma, a figura pública que mais contribuiu para a desinformação dos brasileiros, insistindo em dois pontos principais. O primeiro era que o distanciamento social era desnecessário porque todo mundo, mais cedo ou mais tarde, iria pegar o coronavírus e, por isso, não valia a pena prejudicar a economia para impedir o contágio. O segundo é que para curar as pessoas dessa gripezinha havia remédio. A hidroxicloroquina, um medicamento incluído nos protocolos do Ministério da Saúde, mesmo sem comprovação científica da eficácia e a despeito dos graves efeitos colaterais. O problema é que a maioria dos argumentos empregados pelo presidente para defender esses pontos de vista é falaciosa. Bolsonaro disseminou dúvidas e distorceu informações, retirando do contexto os números de mortes pela Covid e até declarações das autoridades sanitárias. Bolsonaro também apregou que ele é a prova viva da eficácia da cloroquina porque contraiu a doença, tomou o remédio e ficou curado. Uma falácia clara. Ele estabelece uma relação de causa e consequência sem qualquer fundamento. Para assegurar que o medicamento funciona, invoca a experiência pessoal e recorre ao chamado argumento de autoridade, aquele no qual o sujeito apela para sua posição social quando não tem como provar as teses. Só que, nesse caso, quem tem mesmo autoridade são os cientistas. E não para por aí. Para Bolsonaro, a não comprovação de um ponto de vista implica que seu contrário é verdade. No caso da cloroquina, se ninguém pode provar que a substância não cura a covid-19, é porque ela deve curar. Na retórica, isso é conhecido como apelo à ignorância, tão caro ao presidente. Os falsos argumentos andam de mãos dadas com os falsos dilemas, aqueles que levam a gente a pensar que não existe uma alternativa além das apresentadas, mas existem. Prescrever hidroxicloroquina ou deixar as pessoas morrerem entubadas na UTI? Preservar os empregos ou as vidas? Falsos dilemas construídos pelo presidente para justificar a inoperância do governo. Para garantir a popularidade, não faltaram minhas verdades, como no caso do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Bolsonaro assuma a paternidade de uma medida que foi resultado de negociação no parlamento e não proposta inicial do governo. E para completar, os sofismas. Aqueles argumentos baseados em coerências ou que mudam o foco da questão quando não se tem fatos capazes de rebater a posição contrária, isso sem falar nas fake news propriamente ditas, como vídeos mostrando situações forjadas ou falsos testemunhos que, depois de denunciados, ele apagava do perfil. Olha, a julgar pelo Facebook do presidente, a política da desinformação parece ter sido a única na qual Bolsonaro se mostrou competente nessa pandemia de covid-19.
1: Além de influenciar diretamente o comportamento da população, as opiniões públicas do presidente também alimentam uma indústria bastante organizada de fake news. O professor da Universidade Federal Fluminense, Victor Chagas, monitora grupos de discussão política no WhatsApp e também os assuntos mais discutidos no Twitter. Segundo ele, durante a pandemia, a desinformação presente nos ambientes digitais de direita foi muito influenciada pelo discurso do próprio Bolsonaro.
4: O que a gente observa é que assim, a gente tem um conjunto de conteúdos que, como eu falei, fazem uma relação direta e explícita aos motivos que vêm sendo evocados pelo governo. De modo que, por exemplo, à medida em que Bolsonaro acirra sua campanha sobre a cloroquina, a gente vê circular nos grupos um discurso absolutamente favorável à cloroquina. À medida em que o discurso passa a ser os números, os números oficiais são falaciosos, precisamos rever todos esses números, esse discurso segue um pouco nessa mesma direção. Né? É, nesse sentido, o WhatsApp ele funciona mesmo efetivamente como uma espécie de uma câmara de eco, mas não apenas como uma câmara de eco interna, mas também como uma câmara de eco de todo discurso bolsonarista constituído a partir de outras mídias. Né? Ou seja, assim que Bolsonaro emite uma opinião a respeito de um determinado assunto, esses grupos repercutem a opinião. É, e é muito interessante ver o silenciamento de alguns assuntos né? é, então é muito interessante perceber por exemplo que assim que Moro sai do governo, Moro que era um dos atores mais acionados ao longo de todo esse período aqui do, do, do bolsonarismo é, ele, ele simplesmente passa a constituir ali um lugar de coadjuvância seu nome deixa de ser mencionado né? assim a gente passa a ter né, campanhas negativas no primeiro momento, mas no segundo momento ele cai completamente no esquecimento. É, é muito interessante perceber que as pautas políticas, na verdade, durante esse período de pandemia, né, mobilizam muito mais do que qualquer serviço de informação pública né, relacionada à saúde pública ou coisa do gênero. De modo que os conteúdos que circulam por esses grupos né, é, são sempre conteúdos que dizem respeito as crises do governo, né? muito menos do que né, a crise da saúde pública, a crise política é o assunto mais recorrente ali nesses ambientes. Né? E, é claro, com relação especificamente né, ao tema da pandemia, a Covid-19, o ambiente desinformacional ali é muito evidente, né? ou seja, é, o, o que mais se vê circular são conteúdos que enfim, a, apontam para caminhos que nada tem de, de seguros aí no, no, na gestão da, da, da saúde pública. Então a gente vê circular ali certamente né, muitos memes que né, não só, não só desinformam, mas deseducam a população. É, com incentivos né, que, que, inclusive, podem prejudicar a, a gestão da saúde pública nesse momento. Um, um incentivo à corrida, compra, de aquisição de alguns medicamentos, né, um incentivo à invasão de hospitais. Né, então, enfim, esse, esse tipo de é, é, chamamento à ação, extremamente danoso, é muito corriqueiro nesses ambientes.
1: Pois é, Victor Chagas também comentou o papel de diferentes plataformas de redes sociais na disseminação e circulação de conteúdos desinformativos.
4: Em primeiro lugar, se a gente olhar para o Twitter, a gente vai ver que né, ali as, digamos, as milícias profissionais têm, têm muita visibilidade. Desse modo, o acompanhamento que a gente fez durante todo esse período é, da pandemia tem apontado para a gente algo que enfim, a gente já observava antes, um certo caráter de ação organizada, né, no sentido de tentar levantar algumas pautas né, do governo, em alguns momentos, né, até mesmo de, de lançar uma espécie de uma cortina de fumaça sobre as pautas negativas. É, esses grupos eles se organizam de um modo estrategicamente muito interessante. Você tem atores que, são, que têm um comportamento claramente profissional, mas que, digamos, incendam, né uma ação espontânea. É, a gente tem um monitoramento permanente, né, de longo prazo, sobre todas as hashtags que ocupam os chamados trending topics do Twitter. É, de modo que uma das observações mais interessantes, nesse campo especificamente, diz respeito ao fato de que algumas dessas hashtags têm um comportamento completamente diferente das hashtags políticas né, de, 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 de natureza mais espontânea. É muito fácil observar, por exemplo, né, que essas hashtags favoráveis ao governo durante esse período da pandemia, é, elas rapidamente atingem o topo. É, e não só elas atingem o topo muito, de forma muito acelerada, muito rápida, mas elas se comportam de, de forma muito estável. Né? Ou seja, há uma espécie de um platô ali né, que garante a elas, a despeito do algoritmo do Twitter, né, priorizar sempre assuntos novos garante a elas uma certa continuidade. Isso só é possível de ser feito se há uma ação efetivamente coordenada, seja com robôs, seja com atores profissionais ali, controlando diferentes contas e tudo mais. É Porque, normalmente, o que você tem com uma hashtag de caráter mais espontâneo é um pico mais agudo. Ou seja, ela sobe de forma não tão íngreme assim e depois desce de forma natural nas hashtags que a gente vê em apoio ao governo, o comportamento é muito distinto. E durante esse período da pandemia, isso se intensificou. Uma vez que a gente teve uma cobertura, em grande medida, muito negativa do governo, esses grupos precisaram se articular fortemente, de modo a tentar contrabalançar ali. Porque o Twitter, de uma certa maneira, ele funciona como uma espécie de uma janela de visibilidade para esses grupos. Né? Ou seja, ocupar os trending topics do Twitter é importante à medida que isso gera uma certa repercussão, ao menos no ambiente das mídias sociais. Por outro lado, no WhatsApp é, 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 é também muito curioso perceber a disseminação muito intensa, na verdade, né? de, 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 de produtos de desinformação, especialmente a partir dos memes, mas não apenas. Né? Muitos vídeos virais, vídeos em primeira pessoa, né? com o sujeito que tenta invadir o hospital por exemplo, né, ou coisa do gênero. Né, é, e, e, é claro, muita desinformação a respeito das, das próprias campanhas né, é, que, que o governo tem feito a favor da cloroquina etc. E tal. Então, nesses grupos, é, a gente já tem um, um outro conjunto de conteúdos, na verdade. Né, porque, como eu falei no Twitter, essas milícias atuam fortemente calcadas num ambiente em que elas têm ali uma certa visibilidade midiática. Nos grupos de WhatsApp, né, esses grupos são organizados ao contrário, em torno de uma certa opacidade. É né, muito difícil identificar que tipo de informação circula por ali. Né, é, de forma que o, o que se tem como efeito disso né, é um ambiente extremamente radicalizado, é um ambiente extremamente ideológico. Né, então, os conteúdos eles atuam né, também em função dos efeitos da, da própria plataforma. Então, no WhatsApp, a gente vê aí, digamos assim, a, a nata do bolsonarismo atuando através dos memes. Né? Ou seja, são aqueles memes mais radicais, são aqueles memes mais é, é, desinformativos, em grande medida. É, é, existe uma, um certo processo de capilaridade que começa num grupo hierarquicamente mais central, né, que atua ali de modo a disseminar, a espalhar esses conteúdos para grupos né, que vão aí fazendo parte desse circuito de, de penetração mais, mais capilar. Né? Então você tem grupos que são mais centrais na rede, grupos mais periféricos.
1: A professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, Nara Pavão, desenvolve desde 2018 uma pesquisa que investiga os fatores relacionados com crenças em notícias falsas sobre política. Em seus estudos mais recentes, ela também tem procurado investigar
5: o papel das elites políticas na propagação de notícias falsas, inclusive sobre o novo coronavírus. A hipótese da gente é que essas notícias elas não têm um poder de persuasão muito grande, que é algo que a gente confirma na, na, na primeira etapa da pesquisa, mas a gente tem a hipótese de que essas notícias elas são atraentes para os políticos porque elas mobilizam as bases de apoio desses políticos. Eu tenho também uma outra pesquisa relacionada à desinformação sobre o coronavírus. Essa pesquisa ela tem um módulo que tenta investigar a crença que as pessoas têm na teoria da conspiração que culpabiliza a China pela criação e disseminação do coronavírus. Então, é a tese do vírus chinês, né, que foi uma tese propagada pelo clã Bolsonaro. O que a gente encontra é que 92% dos respondentes já ouviram falar nessa, nessa teoria do vírus chinês e que 30% concorda com essa teoria. A gente tem também um percentual de 35% que diz nem concordar, nem discordar, ou seja, é um percentual alto de 35% de pessoas que não rejeita essa tese. E o que a gente encontra também é que essa crença ela é muito correlacionada com o apoio à família Bolsonaro. Então, as pessoas que apoiam a família Bolsonaro eh, na política têm uma propensão muito grande a acreditar nessa desinformação, né, a ter essa desinformação eh, relacionada ao coronavírus.
1: E como enfrentar essa rede tão bem coordenada e financiada? O pesquisador Ivan Henrique Dantas destacou o papel das iniciativas de chacagem de fatos no Brasil e no mundo.
6: Com a crescente onda das fake news nos últimos anos, têm surgido diversas iniciativas que se propõem a analisar a veracidade de conteúdos altamente compartilhados ou publicados por figuras públicas como políticos e artistas, conhecidas como agências de fact-checking. Elas se utilizam de uma série de procedimentos jornalísticos para classificar se determinada informação é verdadeira, falsa, deturpada, descontextualizada, aumentada dentre outras etiquetas. O serviço prestado por elas se baseia na transparência sobre o caminho percorrido até um desmentido e a disponibilização do máximo de fontes originais para que o usuário possa, então, conferir as informações em primeira mão. No Brasil, diversos veículos tradicionais possuem projetos que seguem essa proposta com destaque para o Comprova, iniciativa que reúne mais de 20 veículos de comunicação brasileiros, o UOL Confere, e o Fatal Fake do Grupo Globo. Antes mesmo dos veículos tradicionais oferecerem esses serviços para seus leitores, iniciativas de jornalismo independente iniciaram a disponibilizar checagens em períodos eleitorais. Durante a pandemia, esse fenômeno se intensificou diante da forte polarização estimulada pela disputa política que transformou a pandemia da Covid-19 em um campo de guerra da informação. Membros de uma rede internacional de checadores, as agências Ausfades e Lupa produzem conteúdos diários durante toda a pandemia. Inclusive com análises das principais categorias de fakes que circulam pelas plataformas de redes sociais.
1: É, mas a pesquisa da professora Nara Pavão também investigou a efetividade das correções
5: de checagens profissionais. Vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. E o que a gente encontra é que a crença em notícia falsa, ela é associada à racionalidade motivada, ou seja, as pessoas que acreditam em notícias falsas têm um interesse muito grande, têm uma motivação muito grande para acreditar nessas notícias, uma motivação de natureza política. E a gente também encontra que as correções têm um efeito muito pequeno, inclusive muito menor do que o efeito que é encontrado em estudos muito pare... estudos parecidos com o nosso, que foram feitos em outras partes do mundo, e então é um achado bastante preocupante. Então, o que mais
1: podemos fazer? Para a jornalista Alice de Souza, do Confere Aí, projeto do Sistema Jornal do Comércio, e também colaboradora do projeto Comprova, é preciso encontrar formas inovadoras de combater a desinformação e de se antecipar aos movimentos dessa indústria.
7: A agência Lupa identificou pelo menos seis ondas de desinformação desde março no país. Da mesma forma, o Comprova fez um balanço do expediente oficial sobre o coronavírus e provou que os boatos seguiram uma agenda de assuntos relacionados às pautas do momento. Isso mostra para gente não só que as campanhas de desinformação são muitas vezes orquestradas e pensadas, mas como ainda é difícil mesmo assim antecipá-las. O que acontece é que a própria mídia tradicional acaba sendo muitas vezes instrumento de conteúdo para quem se propõe a pensar como desinformar. Por isso, se torna cada vez mais fundamental solidificar instrumentos que possam desmentir um boato. Só assim estaremos atentos o suficiente para encontrar rápido e combater na raiz a desinformação que está sendo compartilhada. Eu destaco dois projetos inovadores. O Radar Os Fatos, que monitora justamente a ascensão de campanhas desinformativas e foi ao ar recentemente. E o nosso Confere Aí, um sistema de busca que diz a você quantas características de uma desinformação há em um texto ou link. São novas formas de tentar lidar com o mesmo problema. A pandemia mostra para gente que, assim como eles, nós precisamos estar sempre um passo à frente. Por enquanto, como observado nos últimos meses, ainda é difícil, mas não é impossível. É assim que precisamos encarar os próximos eventos históricos. A desinformação estará presente, com certeza. Resta saber quanto tempo demoraremos para identificá-la e combatê-la.
1: Ao longo dessas semanas, o Coletivo Bereia, uma iniciativa de organizações, profissionais, pesquisadores e estudantes de comunicação vinculados ao contexto da fé cristã, contribuiu regularmente com o nosso podcast, enviando relatos de suas chacagens com temas relacionados à pandemia do novo coronavírus. Neste último episódio, não poderia ser diferente. Luciana Petersen, integrante do Bereia, comentou conosco como a equipe verificou uma imagem que circulou nas redes sociais divulgando um suposto kit de tratamento para a Covid que teria
8: sido distribuído pela Unimed. Essa notícia circulou nas mídias sociais e foi publicada no portal Gospel Pleno News, com o título Unimed distribui Kit Covid com Cloroquina e Invermectina. A caixa incluiria medicamentos sem comprovação científica no tratamento da Covid-19, como a cloroquina e a Invermectina. Beré investigou que o kit Covid realmente foi distribuído pela Unimed na unidade de Brusque, em Santa Catarina. Em uma nota em rede social, a Unimed Brasil confirmou a produção do material, afirmando que a utilização não era compulsória e o kit foi entregue a profissionais da linha de frente. Beré conclui que essa notícia é verdadeira e o kit Covid de fato foi distribuído na Unimed. Além disso, mesmo contra as orientações das principais autoridades da área de saúde, consta no site da cooperativa que a hidroxicloroquina é utilizada no tratamento de pessoas infectadas, ainda que em estágio inicial. Em um informe publicado no dia 17 de julho, a Sociedade Brasileira de Infectologia defende que é necessário e urgente que a hidroxicloroquina seja abandonada no tratamento de qualquer fase da Covid-19.
1: Esse é o último episódio, é especial, eu até pensei em não falar do fake mais bizarro que monitoramos na semana. Mas eu não podia deixar você sem ouvir essa vinheta uma última vez. Dá pra acreditar? Se você já foi a algum estabelecimento comercial depois que começou a flexibilização das medidas de distanciamento, provavelmente deve ter tido a temperatura medida por um termômetro digital antes de entrar. E daí que os novos hábitos e acessórios que surgiram nessa pandemia desencadearam uma enxurrada de boatos e com o termômetro não foi diferente. Viralizou nas redes sociais um vídeo em que um homem alardeia que o termômetro digital na testa lança um raio destruidor da glândula pineal e pode causar vários problemas de saúde. Isso porque a glândula seria responsável por funções importantes do corpo humano. Como argumento, o homem traz o relato de uma suposta enfermeira australiana, que recomenda medir a temperatura no pulso em vez da testa para evitar a ação desse raio destruidor. Esse rumor veio importado e já foi desmentido em vários países, como Estados Unidos, Índia e Malásia. Ao contrário do que supõe o um boato, os termômetros digitais não emitem radiação, por isso não afetam a pele e nem qualquer parte do cérebro. Na verdade, esses termômetros têm a função de captar comprimentos de onda infravermelhas naturais emitidas pelo corpo humano, e não de enviá-los. Além disso, a glândula pineal não está localizada próxima à testa, como afirma o vídeo. Mas sim, em áreas bem profundas do cérebro, de modo que o tal raio não conseguiria alcançá-la, mesmo que existisse. Aqui no Brasil, o site boatos.org publicou um desmentido sobre esse assunto, e eu deixei o link disponível lá no nosso site, radiopaulofreire.fpe.br, na seção Coronavírus em cheque. Dá para acreditar? O Coronavírus em cheque está chegando ao fim e ao é fim de verdade. Mas antes de ir, eu queria recomendar uma série de outros projetos incríveis que estão trabalhando para combater a desinformação nesses tempos tão difíceis. Eu vou começar pelo projeto InfoCast, desenvolvido pelo professor de filosofia Rony Santos, do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Ele explicou pra gente como o InfoCast funciona.
9: O objetivo maior do projeto Infocast, projeto realizado dentro das ações de combate à desinformação sobre a Covid-19, desenvolvidas pelo IFE Sudeste MG, é o de identificar e combater as notícias falsas sobre a atual pandemia. O projeto busca ser um auxílio no combate à pandemia, através da apuração de notícias e informações sobre a doença em diversos sites confiáveis de institutos de pesquisa científica e de revistas científicas, bem como em sites de checagem de informações de diversos sistemas midiáticos e jornalísticos. Após a apuração das informações, são produzidos áudios semanais curtos sobre a forma de podcast, visando o esclarecimento da informação divulgada, num contraponto com as fake news identificadas. E no fim de cada mês, um áudio mais longo, com uma entrevista com especialistas de diversas áreas sobre temas ligados à pandemia. Além de versões curtíssimas do podcast, os chamados áudios de guerrilha, produzidos e destinados exclusivamente para grupos de WhatsApp. Convido todas e todos a acompanhar o trabalho desenvolvido no projeto e nos seguir no Facebook. Basta buscar por Projeto Infocast e no Instagram, arroba Projeto Infocast.
1: Já o NUJOC, Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e Comunicação da Universidade Federal do Piauí, lançou a página no Joc Checagem, com o objetivo de checar e esclarecer informações falsas referentes à pandemia. O professor da UFP, Márcio da Silva Granês, falou um pouco sobre o projeto e sobre a experiência de checar informações.
10: O processo de checagem exige uma postura de ceticismo diante das mensagens que chegam pelas mídias sociais. A gente não pode acreditar em tudo que sai nas redes, mas como fazer isso de forma organizada? Aqui, no Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Jornalismo, a gente segue uma metodologia. Primeiro, recebemos as denúncias de notícias falsas através do aplicativo Eu Fiscalizo, da Fundação Oswaldo Cruz, e também pelos nossos contatos das redes sociais. Basicamente, a gente investiga a informação, procurando confirmar os dados que ela apresenta. E fazemos isso por meio da pesquisa na internet e em diversas outras fontes, procurando ver se, de fato, aquela informação tem algum fundamento. Depois disso, a gente classifica a informação com etiquetas de verdadeiro, falso, procede, mas se liga, está sendo estudado, perdeu a linha e em busca de certezas. Nesses cerca de cinco meses de checagem, já vimos muitas mensagens bizarras sobre a pandemia. As mais estranhas são as que ensinam receitas caseiras para evitar ou curar a infecção pelo novo coronavírus. Já vimos de tudo, desde o chazinho de boldo até o gargarejo de bicarbonato e água quente. Com a checagem, a gente pretende contribuir para esclarecer a população. Alguns estudos apontam que a desinformação se transformou numa pandemia também, tal como a pandemia do novo coronavírus. O papel da checagem é contribuir para o esclarecimento por meio do combate à desinformação.
1: Também da UFP, a professora Juliana Teixeira destacou o trabalho do perfil UFP no combate à Covid-19 no
2: Instagram. O nosso Instagram é um projeto de extensão em parceria do Comitê Gestor da UFP de crise da Covid-19 e o Centro Acadêmico de Comunicação Social da Universidade. Desde abril, temos produzido conteúdos que pretendem esclarecer sobre a Covid. Podcasts, galeria de imagens, vídeos… Além disso, realizamos lives culturais com artistas aqui de Teresina, uma das classes mais afetadas pela pandemia. Além desses, também destaco a plataforma Covid
1: Verificado, projeto da Universidade de São Paulo, a rede Infovid, um grupo interdisciplinar dedicado à divulgação de informações científicas e enfrentamento de desinformações sobre a Covid-19, e o programa de Rádio Saúde é o Tema, da Universidade Federal de Pernambuco, que também está disponível via podcast. Como sempre, eu vou deixar todos esses links disponíveis lá no nosso site, tá? radiopaulofreire.ufpe.br, na sessão Coronavírus em Cheque. É, gente, agora é mesmo o final do coronavírus em xeque. Ou pelo menos dessa primeira fase do projeto. A nossa pesquisa continua, você pode acompanhar os resultados do nosso site, e pode ser que mais pra frente a gente volte com novos podcasts. Mas não vou prometer nada por enquanto. Queria dizer que foi muito massa fazer parte dessa equipe por essas 20 semanas, realizando um trabalho que eu acredito ser mais importante hoje do que nunca. A pandemia nos mostrou que combater a desinformação é urgente, e também a é questão de saúde pública. Precisamos continuar discutindo esse assunto. Aproveito ainda para valorizar o trabalho de excelência de todo mundo que faz parte dessa equipe. Eu roteirizei, gravei e editei todos os episódios. Mas quem corria atrás dos contatos, quem trabalhou incansavelmente semana a semana para buscar novas parcerias, foram as minhas colegas, as maravilhosas, inigualáveis, perfeitas sem defeitos, melhor produção em linha reta da América Latina, as professoras Ivana Festini e Ana Veloso da Universidade Federal de Pernambuco. Também tive o apoio do pesquisador e meu colega, Ivo Henrique Dantas, que, além dos depoimentos que você escutava aqui no podcast, comandou uma coluna semanal do Coronavírus em Cheque no programa Opinião Pernambuco, na TV Universitária do Recife. Nas nossas redes sociais, a divulgação ficou por conta das queridas Ana Sofia Ramos e Letícia Livramento, estudantes de publicidade e propaganda da UFPE, e dos maravilhosos Lucas Dantas e Mariá, do curso de Rádio TV e Internet. O coronavírus em xeque só existe por causa desse esforço coletivo. Agradeço demais a todo mundo que contribuiu com depoimentos, a todos os pesquisadores que enviaram drops, a todos os especialistas que deixaram aqui a sua orientação. Agradeço também a você que ouviu, compartilhou e acreditou nesse projeto. E que tá mais longo que o discurso do Oscar, né? Bom, se você chegou no podcast por esse episódio, aproveita para conhecer os outros 19 que estão disponíveis nas principais plataformas de streaming. E continua aí ligado no nosso site. Novas atualizações vão chegar em breve. É isso. Eu sou Cecília Almeida e para mim foi incrível chegar até aqui. Até uma próxima.
0: Coronavírus em Cheque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco.